0: wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema »So funktioniert unser Gedächtnis« am Mikrofon Ralf Kaspari. Wir müssen uns erinnern, aber wir müssen auch vergessen können, sonst würden wir in den Zwängen der Gegenwart und der Vergangenheit stecken bleiben. Unser Gedächtnis ist dazu da, aus Vergangenem eine Zukunft zu konstruieren, in der wir neue Handlungsspielräume haben. Nadine Zeller hat darüber im Science Talk mit der Neurowissenschaftlerin Professor Hannah Monnier gesprochen.
0: Frau Monnier, viele Menschen stellen sich unser Gedächtnis ja als so eine Art Faktensammelmaschine vor. Ist diese Vorstellung denn korrekt?
2: Sie stimmt nicht und ich hoffe, dass das zum Schluss unseres Gesprächs ganz deutlich wird. Das hat sich über die Jahrhunderte mehrfach geändert, aber es gab natürlich immer wieder die Tendenz, das Gehirn mit etwas zu vergleichen, was Fakten festhält, so wie sie wirklich waren. Und vor allen Dingen, während der letzten Jahrzehnte hat sich das geändert. Wir wissen, dass einiges tatsächlich so abgebildet wird, ähm, wie es in der Realität vorkommt. Aber vieles konstruieren wir hinzu und
0: lassen auch weg. Sie sind Neurowissenschaftlerin. Wie definieren Sie als Hirnforscherin Erinnerungen? Erinnerungen? definieren wir als etwas, was
2: im Gehirn die Aktivität von bestimmten Nervenzellen zustande bringt. Diese Nervenzellen, die zusammen aktiv sind, das nennen wir ein Engramm. Ein Engramm wäre, würde einer Erinnerung entsprechen und jedes Mal, wenn ich mich an etwas Gegebenes erinnere, dann wären diese Nervenzellen aktiv. Aber genau daran sehen wir, dass sie jedes Mal neu kontextualisiert werden. Das heißt, jedes Mal werden sie in einen neuen Kontext gesetzt und einige werden nicht mehr aktiv sein und dafür werden andere
0: hinzukommen und die Aktivität dieses Ensembles, dieses Engramms verändern. Wie entstehen denn Erinnerungen, auch gerade auf neuronaler Ebene, möglichst einfach erklärt? Ja. Bleiben wir bei einem ganz, ganz einfachen Beispiel.
2: Ein Objekt, das ich vor mir habe, das Glas Wasser, das sehe ich. Diese Wahrnehmung wird von der Seerinde in eine Struktur des Gehirns weitergeleitet. Und das ist der sogenannte Hippocampus. Und der Hippocampus ist für das, was wir mit Erinnerungen meinen, zuständig, was, wann, wo stattfindet. Also heute befinde ich mich hier bei Ihnen und dieses Glas wird dann in diesem Kontext, in dem Hippocampus, ähm, kontextualisiert. Also ich, ich speichere nicht nur das Glas ab, mhm. sondern natürlich auch im Zusammenhang mit Ihnen, in, im Zusammenhang mit diesem Raum. Und das ist vorerst die Aktivität im Hippocampus, die notwendig ist, um eine Erinnerung zu bilden. Diese Zellen, die im Hippocampus aktiv sind, die sind aber nicht die festgelegte Erinnerung, sondern diese Erinnerung wird in die Großhirnrinde transferiert und dieses geschieht zum Teil im Schlaf, es geschieht in Ruhemomenten. Also aus diesem ersten Speicher, wenn Sie so wollen, mhm. wird die Erinnerung in einen Langzeitspeicher mhm. transferiert und auch modifiziert. Wenn ich an dieses Glas denke, wird es nicht als isoliert in meiner Erinnerung hochkommen, sondern Sie werden da auch eine Rolle spielen und dieser Raum und
0: und der heutige und, diese und, die und dieser Moment. Und von was genau hängt es ab, ob jetzt dieses Glas aus Ihrem Arbeitsgedächtnis oder aus diesem Gedächtnis Status in das Langzeitgedächtnis übergeht. Also welche Qualität müssen Erinnerungen aufweisen, dass unser Gehirn sagt, okay, das befinde ich für so wichtig oder so äh, wichtig für unser Überleben, dass ich das in das Langzeitgedächtnis ablege? Das ist sehr spannend, weil dieses Glas an sich,
2: außer mhm. ich hätte ganz, ganz großen Durst, hat eigentlich keinen Wert für mich. Ja. Es würde dann gespeichert werden, wenn es etwas ganz Besonderes bedeutet. Und heute jetzt hier diese ähm, diese Umgebung ist für mich jetzt auch nichts Gewöhnliches. Also mit ganz großer Wahrscheinlichkeit werde ich mich an dieses Glas erinnern. besser erinnern als an irgendein Glas Wasser. Mhm. Es kann natürlich aber auch, wenn dieses einen ganz schlechten Geschmack oder einen sehr guten Geschmack hätte, mhm. also wenn es hervorgehoben wird durch irgendwelche Eigenschaften, dann würde das natürlich viel besser abgespeichert werden als etwas, was neutral ist. Und das meiste, was wir erleben, bleibt nicht in unserer Erinnerung, weil es nicht die Bedeutsamkeit hat, festgehalten zu werden. Aber wenn es mit Emotionen verbunden ist, es hängt aber auch von der Aufmerksamkeit ähm, ab. Wenn ich mich auf etwas konzentriere, fokussiere, so etwas behalte ich auch besser in der Erinnerung. Also es gibt ganz der Müdigkeitszustand, also viele, viele, viele Faktoren mhm. bestimmen,
0: ob etwas in der Erinnerung bleibt. Eigentlich beginnt Erinnerung ja, gehe ich mal davon aus, ja auch in der Wahrnehmung. Ja, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe über eine Straßenkreuzung, da ist eine Mama mit ihrem Kind, da ist äh, ein Auto, das hat einen äh, Parkzettel oder einen Falschfahrbon äh, an der Fensterscheibe, dann trinkt aus einem Bistro Musik. Das sind ja verschiedene Eindrücke, auditiv, visuell. Wovon hängt es denn ab, was genau wir uns davon merken und wird es dann auch abgespeichert, eben auf verschiedenen Ebenen? Und wird zum Beispiel Musik besser abgespeichert als visuelle Eindrücke? Natürlich sind es viele, viele Reize, äh, denen begegnen wir wenn,
2: wir, wenn wir eine Straße überqueren. Und wir werden das wahrnehmen wiederum, was für uns von Bedeutung ist. Wenn ich an etwas anderes denke, werde ich so gut wie gar nichts wahrnehmen. Ähm, als schwangere Frau nehme ich andere schwangere Frauen wahr. Als Mutter mit einem Kind achte ich vielleicht auch eher auf andere Mütter mit einem Kind. Also die Aufmerksamkeit, die richten wir auf das, was für uns wichtig ist, und es ist noch nicht einmal etwas ein bewusster Prozess, sondern ganz viel von dem geschieht unbewusst, das ist ein Punkt. Das andere ist natürlich, wird bestimmt durch unser Wissen. Je mehr wir wissen, umso eher verändert sich die Wahrnehmung für etwas, was mit diesem Wissen auch zusammenhängt. Wenn ein Musikstück, wenn ein Musiker auf der Straße ähm, ähm, ist und spielt ein Schubert-Lied, da würde ich stehen bleiben. Aber jemand anders, der sich für diese Musik nicht interessiert, ähm, der geht achtlos daran vorbei. Und nun bei der Abspeicherung ist das natürlich so, was wir dann wirklich wahrnehmen, weil wir das bewusst wahrnehmen, wird dann zunächst mal, wie ich vorhin gerade sagte, im Hippocampus mit dem Ort mhm. ähm, in Verbindung zusammengebracht und mit der Zeit. Und damit das überhaupt ins Langzeitgedächtnis, auch im Langzeitgedächtnis bleibt, ähm, erfolgt ein sogenannter Replay. Mhm. Zum Beispiel in einer Ruhepause wird das Gesehene, das Gehörte mehrfach von dem Gehirn wiederholt und in den Schlafphasen ebenso. Und durch diesen Replay, durch diese Wiederholungen werden die Kontakte zwischen den Zellen, die an dieser Wahrnehmung beteiligt sind, werden diese Kontakte... Verstärkt, Verstärkt. Mhm. und das nennen wir Plastizität. Das Gehirn verändert sich, und wenn etwas wiederholt wird, mhm. führt dazu, dass sich diese Synapsen verstärken, da werden neue Kanäle eingesetzt. Also unser Gehirn verändert sich strukturell, also mhm. in der Anatomie. Wenn Sie wollen, manchmal werden nur neue Verknüpfungen gebildet, manchmal werden sogar neue Zellen hinzugefügt. Mhm. Nun ob Jemand eher einen visuellen Reiz wahrnimmt oder einen akustischen Reiz hängt auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Mhm. Also wenn ich ein Instrument spiele, wenn ich jemand bin, der als Kind trainiert worden bin, auf Musik zu achten, mhm. sind natürlich für mich sind akustische Reize sehr sehr wichtig. Ganz allgemein kann man sagen, dass in unserem Gehirn beim Menschen ähm, ist das Visuelle und das Akustische äh, hat das die größte Bedeutung mhm. und ein ganz großer Teil unseres Gehirns besteht beschäftigt sich mit Sehen und Hören. Also in der Tierwelt haben wir viele Beispiele von Tieren, bei denen ein bestimmter Sinn viel besser entwickelt ist. Mhm. Was bei uns Menschen ganz, ganz besonders ist, ist, dass diese Sinne alle miteinander ganz, ganz, ganz stark verknüpft werden. Mhm. Also wir haben zusätzliche Gehirnareale, mhm. diese sogenannten Assoziationszentren und das, die spielen dann für die Erinnerung eine ganz
0: große Rolle, denn das meiste wird nicht nur als Sehen, sondern mhm. auch zusätzlich als Hörer dann gespeichert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also Sie gehen jetzt über diese Kreuzung und Sie sagen, also über diese Straßenkreuzung, von der wir gerade gesprochen hatten, und Sie hören jetzt Schubert und Sie riechen vielleicht in dem Moment auch, vielleicht ist da eine Bäckerei, da riecht es irgendwie mhm. nach äh, frischem Gebäck oder so, dann verbindet Ihr Gehirn diesen Riecheindruck, diesen auditiven Eindruck, Sie sehen sozusagen mhm. dieses Bild dieser Straßenkreuzung vor sich und dann wird es abgespeichert und vielleicht erinnert sie diese Melodie ja auch an etwas aus der Vergangenheit, und wenn Sie dann diese Erinnerung wiederbekommen, also wieder abrufen, was geschieht dann mit der Erinnerung? Also wenn wir ja. uns erinnern, was, machen, oder was macht unser Gehirn dann mit den Erinnerungen? Also da sind jetzt gleich wieder mehrere Fragen
2: ja. in Ihrer Frage. Eine scheint mir, zwei scheinen mir sehr wichtig. Das eine ist, dass es unserem Gehirn reicht, dass ein Kanal stimuliert wird. Also ähm, oft würde es reichen, wenn ich nur die Musik höre. Und dann kommt das Visuelle gleichzeitig, weil diese Synapsen verstärkt worden sind, als ich das gelernt habe, Oder ja, ähm, wird, wird das mit hochgeholt. Ihre Frage zielt aber noch auf etwas anderes hinaus, zielt auf etwas anderes hin und das scheint mir sehr, sehr wichtig. Beim Erinnern wird nun diese Erinnerung in dem Hier und Jetzt wieder modifiziert. Mhm. Das heißt, da ich mich vermutlich nicht gerade an alles erinnere, aber selbst wenn ich mich an alles erinnere, werde ich jetzt im Hochholen dieser Erinnerung in dem neuen Kontext es mit diesem neuen Kontext verbinden. Mhm. Und da sind die Synapsen, diese Kontaktstellen leicht abgeschmächt und es wird neu verknüpft zum Teil, neu kontextualisiert und ich verändere, es entstehen neue Kanäle mhm. und ich verändere diese Erinnerung. Bei jedem Hochholen modifiziere ich eine Erinnerung und lege sie nicht wieder so ab, wie sie vorher war. Und deshalb hat unser Gehirn, ich sage, unser Gehirn konstruiert diese Realität dann auch jedes Mal neu, sodass, wenn Sie eine Erinnerung zum zehnten Mal hochgeholt ja. haben, ist sie mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit von der
0: Ursprungserinnerung relativ weit entfernt. Aber wenn unsere Erinnerungen so flexibel sind und auch überschrieben werden können, also ist es ein gangbarer Vergleich, kann man sagen, das ist praktisch ein bisschen wie Wikipedia. Ich kann den Eintrag erweitern, also ich kann meine Erinnerung erweitern, je nachdem, welchen Kontext ich jetzt in welchem Kontext ich bin, aber andere Menschen können das natürlich dann auch entsprechend meine Erinnerungen verändern.
2: Ja, ja und nein. Also meine, äh, meine Erinnerungen werden nur durch mich verändert, nur durch mein Gehirn, durch meine Erfahrungen. Aber natürlich partizipieren, die anderen Die sind ja Teil der Umwelt, die dazu führen, ähm, dass ich meine Erinnerungen modifizieren kann. Erinnerungen sind dafür da, sich in der Welt zurechtzufinden. Wir brauchen diese Erinnerungen nicht, wie etwas wirklich war, sondern wir müssen die auch im positiven Sinne verändern können. Wir müssen lernfähig sein. Wir müssen Erinnerungen auch überschreiben können. Ähm, was für sie vor einem Jahr gegolten hat, muss ja heute nicht unbedingt gelten. Mhm. Also Erinnerungen müssen modifizierbar sein und sie müssen manchmal auch fürs Überleben ähm, ein, eines Organismus müssen vergessen werden. weil Sonst, sonst kämen wir mit Traumata nicht zurecht, wir kämen mit dem Leben nicht zurecht. Ähm, Erinnerungen müssen flexibel sein, damit
0: wir in dieser Welt überhaupt äh, überleben können. Ich wundere mich beispielsweise manchmal, wenn ich mit meinen Eltern spreche über meine Kindheit, und ich habe jetzt selber Kinder, dann wenn ich mit meinen Eltern über meine Kindheit spreche, dann ähm, höre ich öfter so Sätze wie, ja, also so eine schlimme Trotzphase hattest du eigentlich auch nicht. Nee, also ich glaube nicht, dass du als Kind so bockig warst. Und dann denke ich aus entwicklungspsychologischer Sicht sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet ich jetzt äh, keine Trotzphase äh, haben, äh, gehabt haben soll. Da scheint mir das auch häufig so zu sein, dass äh, unbewusst verklärt wird, sich vor allem an die positiven Geschichten erinnert wird. Wie hängt es auch damit zusammen? Es ist schon so, dass wir
2: einen gewissen Optimismus brauchen und das ist ähm, sicher in der revolution auch so selektioniert worden, ähm, dass dieses Positive überwiegt. Also ein gutes Ende ist dann, ähm, ja, dann ähm, löst sich dann doch alles auf. Bis auf die Fälle, bis auf die Fälle, in denen das nicht der Fall ist. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die, ob es jetzt ein Kriegstrauma ist, ob es ganz andere Traumata in der Kindheit, die, nicht, die, ja, die für die Person nicht gut ausgehen und solche schlimmen Erinnerungen, die kommen dann aus diesem auch nicht mehr raus. Und das ist aber das gleiche Muster. Es werden Netzwerke verstärkt, es werden Synapsen verstärkt und das kann man nur mittels einer Therapie. Ich weiß nicht, ob wir Zeit darauf haben, wie man diese Verknüpfungen, aber die muss man dann eigentlich, die kann man therapeutisch abschwächen, indem man so eine Erinnerung immer wieder in einen positiven Kontext setzt. Aber normalerweise ist es so, wenn ein Ende gut ist, dann erinnern wir uns an an dieses positive Ende. Die Narration ist etwas sehr, sehr wichtig Wichtiges. Wir ähm, schreiben unsere Geschichte selbst und wir schreiben sie so, dass sie kohärent ist. Mhm. Und wir modifizieren auch unsere Erinnerungen entsprechend, dass diese Kohärenz besteht. Mhm. Und wir wollen auch, wir wollen mhm. positiv bei dieser Narration dastehen. Mhm, ja? mhm. Und nur so hat man auch die notwendige Energie, die notwendige Motivation, in die Zukunft überhaupt zu blicken. Also wenn alles gut läuft, modifizieren wir die Erinnerungen auch so, dass das, was ich heute mache, dass es meine Vergangenheit oder dass meine Wahlen früher ähm, auch bestätigt werden, mm -hmm. ja. Es gibt sehr selten Situationen, in denen wir sagen, das war eine ganz, ganz schlechte Wahl, die ich damals getroffen habe, mm -hmm. ja. Aber natürlich gibt es die auch und dann versuchen wir, die zu modifizieren. Aber die Narration erscheint mir auch sehr wichtig, weil wir versuchen, Kohärenz in das Ganze zu bringen mm -hmm. und erzählen eine Geschichte. Und diese Geschichte ist
0: meine Geschichte. Und ich bin der Regisseur und der Akteur dieses Schauspiels. Mhm. Ja, also mir ist es vor kurzem mal aufgefallen, als ich so einen alten Ordner durchgeblättert habe, dann dachte ich, ich wusste gar nicht mehr, wie viel Absagen ich eigentlich für irgendwelche Jobs bekommen habe. Ja? Und das war einfach äh, sozusagen da abgespeichert oder ich hatte das abgelegt, konnte mich aber wirklich nicht mehr aktiv daran erinnern und dachte, ja, dieser Weg, der war doch eigentlich immer so ein recht zielstrebiger Weg dahin. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Beispiel dafür, dass ich sage, also jetzt bin ich irgendwie so angekommen. Absolut, man ich ist mich angekommen.
2: Und, ja, genau. Genau. und auch um auf das Beispiel mit, dem, mit, mit den Kindern zurückzugehen, dieses schreiende Kind, das jede Nacht schreit, dann ist diese Phase vorbei. Das ist ganz wichtig, dass man, man hat das überwunden. Das Kind
0: lacht, ist gut mhm. da. Und so schlimm war es nicht. So schlimm war das nicht. Was trägt denn dazu bei, dass wir Erinnerungen vergessen? Weil es scheint ja ein elementarer Bestandteil Ihrer Forschung auch zu sein, ähm, dieses Vergessen. Wir, ja. arbeiten, ähm, wir arbeiten im Moment weniger in den
2: Neurowissenschaften mit Vergessen nicht nur ich, sondern ja. generell, sondern eher am Lernen und an dem Gedächtnis. Ähm, aber aus der kognitiven Psychologie weiß man relativ viel. Das ist auch eine Forschung, die über 100 Jahre zurückgeht. Und der erste Versuch, den hat Ebbinghaus gemacht äh, im Ende des 19. Jahrhunderts an sich selbst. Und jeder kann ins Internet gehen und sich eine Vergessenskurve anschauen schauen, die Ebbinghaus erstellt hat, 1880, und so eine Kurve hat auch heute seine Gültigkeit. Sprich etwas Neugelerntes, wenn es nicht benutzt wird, dann nach fünf Wochen ist maximal 15 Prozent von dem noch in unserem Gehirn. Vergessen ist etwas absolut. Und wir sprechen jetzt nicht über das pathologische Vergessen, wie ja. es bei den Demenzen geschieht, sondern wir sprechen von dem ganz normalen physiologischen Vergessen. Ja. Sie erinnern nicht, wo Sie Ihr Auto vor drei Tagen geparkt haben. Das brauchen Sie auch nicht zu wissen. Ja. Und dieses physiologische, aber auch ein Gedicht. Sie lernen das Gedicht, die Bürgschaft von, äh, von Schiller. Und in diesem Gedicht, wenn Sie das Sie können die Ballade heute auswendig, wenn Sie das nicht wiederholen. Oft genug, dann ist nach fünf Wochen von dem sehr wenig mehr da. Vergessen ist etwas evolutionär Konserviertes. Es kommt bei der Fliege vor. Wir wissen, dass es beim Wurm vorkommt, bei allen Vertebraten, bei denen es untersucht worden ist. Und es ist eine andere Medaille des Lernens. Und Vergessen also wissen wir aus der kognitiven, aus der kognitiven Psychologie, da gibt es zwei große Theorien. Das eine ist die Verfallstheorie und da glaubt man dass vergessen zustande kommt wie alles was nicht benutzt wird mhm. wie auch am Körper alles verfällt mit mhm. der Zeit so verfallen auch Erinnerungen mhm. aber es gibt auch von deutschen Psychologen zu Beginn des zu Beginn ähm, des 20. Jahrhunderts gab es sehr interessante Versuche die x mal wiederholt worden mhm. sind die belegen dass vergessen auch dadurch zustande kommt dass etwas neu gelerntes was gerade im Gehirn was gerade das Gehirn dabei ist zu speichern, dass ein neuer Impuls, also eine neue Wahrnehmung oder ein neuer Reiz das Vorhandene stört. Und das nennt man retroaktive Interferenz. Und um jetzt bei einem Beispiel zu bleiben, ich lese einen Text, aber ich gucke dann schnell nach, ich kenne ein Wort nicht, ich gucke schnell bei Wikipedia nach und komme von dem einen zum nächsten, dann wird das, was ich vorher gerade gelernt habe, durch die vielen neuen Reize, durch die mhm. vielen neuen Informationen... Verdrängt. Verdrängt, einfach, mhm. genau. Mhm. Denn alles Neugelernte, wie wir das vorher schon hatten, mhm. muss zunächst mal konsolidiert werden. Das heißt, diese neu gebildeten Kanäle müssen in diese Synapse reingetan werden. Und das muss verfestigt werden. Mhm. Wenn jetzt in diesem Verfestigungsprozess, wenn ja. eine erste Erinnerung gespeichert wird, wenn neue Reize in das mhm. Gehirn kommen, wird dieser Prozess, da, da kommt es zur Interferenz, und so wird Vergessen durch diese Interferenz eigentlich mhm. äh, in die Wege geleitet. Das sind so die zwei großen Theorien zum Vergessen. Und Vergessen ist natürlich auch, auch sehr, 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 sehr wichtig, ja. Mhm. Wir haben im Deutschen, also Vergessen gilt als etwas Negatives. Es ist so, die,
0: wird so äh, defizitär betrachtet. Ja, alles ja. mit Ver, Vergessen, ja. Verlieren,
2: ja. Ja. Äh, Vertun. Äh, mhm. ähm, aber vergessen ist etwas ganz, ganz Wichtiges und es gibt Beispiele in der Literatur, in der Fachliteratur, aber auch ein, eine sehr schöne Erzählung von Borges, Funes il Memorioso. Das geht um einen, der Protagonist, der kann nicht vergessen. Mhm. Und solche Fälle sind in der Literatur beschrieben worden. Mhm. Menschen, die nicht vergessen können, sind gestörte Menschen. Mhm. Die können ganz, ganz viele Fakten ansammeln. Die können viele Sprachen sprechen. Die, können, ähm, die merken sich den Namen von einzelnen Hunden. Aber sie können das Semantische, das Konzept Hund, das können Sie nicht richtig abbilden in Ihrem mhm. Gehirn. Man weiß nicht genau, wie es dazu kommt, was, was dort falsch mhm. verknüpft ist, mhm. aber das ist sicher etwas
0: Angeborenes. Und ähm, also, Vergessen ist absolut essentiell. Wieso haben Sie sich diesem Forschungsgegenstand genähert? Also, was sind denn vielleicht, was ist eine Erinnerung, die Sie mit uns teilen wollen, die Sie sofort hierher holen können, eine Ihrer liebsten Erinnerungen? Ja, ich weiß genau, was passiert ist, als ich Medizin studieren wollte und als ich das
2: Gehirn... Ich war in der 10., 11. Klasse. Wir hatten in der Schule Anatomie bereits. Ich bin in Rumänien in die Schule gegangen und Biologie. Und da begriff ich, wenn ich auf eine heiße Platte fasse, dass dieser Reiz an mein Gehirn weitergeleitet wird und dass mein Gehirn mir befiehlt, meine Hand zurückzuziehen. Und an diese... Erinnerungen, ich kam nach Hause und sagte, Mami, ich weiß, wie das funktioniert, warum ich meine Hand, mein Gehirn kontrolliert das alles. Und, da auf diese Zeit geht bereits mein Interesse mhm. ähm, an dem Gehirn zurück. Ich habe dann Medizin studiert, aber mich hat das Gehirn als Ganzes immer interessiert. An die Erinnerungen war, da bin ich mehr über die Geisteswissenschaften gekommen. Also im, im Medizinstudium habe ich über Marcel Proust äh, mhm. promoviert. Und dort spielt Erinnerung, bewusste Erinnerung, unbewusste Erinnerung. Erinnerung, von der wir glauben, dass sie komplett verschüttet, ist mhm. und durch einen Duft zum Beispiel gerade wieder hervorgeholt mhm. werden spielt das eine große Rolle. Und so konnte ich das verbinden, also mein Interesse mhm. ähm, ja, an, an Grundlagenforschung, mhm. Interesse an der Medizin, mhm. aber dann durch die Geschichte der Medizin auch Interesse an der Kultur, also mhm. am kulturellen Gedächtnis, ja. wo ja auch solche Prozesse des Vergessens, des Erinnerns eine große Rolle spielen, mhm. so konnte ich das alles
0: miteinander verbinden. Sie haben ja auch eine sehr interessante Biografie. Sie sind äh, mit 17 Jahren aus Rumänien ausgereist, sind hierher gekommen, haben wirklich von Null angefangen, sind sehr erfolgreich in Ihrem Fach jetzt unterwegs. Welche Hoffnung verknüpfen Sie denn mit äh, Ihren Forschungen? Also wieso liegt Ihnen so viel daran, dass Menschen besser verstehen, wovon es abhängt dass wir uns erinnern, wieso es wichtig ist, zu verstehen, dass Erinnerung eben nichts äh, Festes ist. Es spielen da
2: mehrere Aspekte eine große Rolle. Das eine ist für das Individuum selbst. Und da interessiert mich eigentlich sehr Wissen, dass wir den Neurowissenschaften erlangen, in die Schulen zu bringen, zu wissen, wie gut gelehrt wird, damit das die Kapazität des Gehirns ausgenutzt wird, aber nicht überfordert, damit man nicht mhm. überfordert wird. Wir wissen alle, dass es für alle möglichen Tätigkeiten und ähm und ja, auch, auch beim Wissen erlangen, dass das Gehirn plastische Phasen hat. Sie hören zum Beispiel, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Also Sie können eine neue Sprache bis zum neunten Lebensjahr lernen. Ohne einen Akzent zu haben. Nachher können Sie in der Sprache noch perfekt lernen, aber Sie werden einen Akzent haben. Und wir wissen, wie das im Gehirn, warum das so ist. Also die Neurowissenschaften erklären uns, wie das Gehirn bei einem jungen Menschen funktioniert. Und das ist ganz essentiell, um in der Gesellschaft das zu nutzen, optimale Schulen und diese Plastizität, diese ungewöhnliche Plastizität, die das junge Gehirn hat, auch wirklich zu nutzen zur richtigen Zeit. Auch für die Gesellschaft wichtig, wir sind im Westen eine alternde Gesellschaft, wir haben noch immer keine äh, von Medikation ganz zu schweigen bei den Demenzen. Wir wissen nicht, was da gemacht werden soll. Wir glauben, dass wir natürlich durch diese Art Forschung, wie das Gehirn normal funktioniert, auch helfen können, zu erklären, mhm. was bei den Demenzen eventuell nicht richtig äh, mhm. funktioniert und wo man da eventuell neue Ansätze finden könnte aus der Gesundheit heraus. Also, wir haben da sehr viel gelernt während der letzten 100 Jahre. Und dann finde ich es natürlich auch sozial und kulturell ganz, ganz wichtig. Wie ich bereits vorhin sagte, auch äh, beim kulturellen Wissen werden Sachen weggelassen, werden Sachen überschrieben, werden also auch da mhm. ähm, es ist uns peinlich, an Geschichten zu denken, nicht nur an die individuellen Geschichten, aber auch die Geschichte der sozialen Gruppe, die Geschichte des Landes, des Volkes, zu dem man mhm. gehört. Bestimmte Sachen möchte man ungern erinnern. Es ist aber ganz wichtig, sie zu erinnern mhm. und sie richtig auch immer wieder zu kontextualisieren. Also ich glaube, dass die Hirnforschung sehr viel auch für das Individuum und für die Gesellschaft tun kann. Das ist das eine. Und mir persönlich liegt es natürlich auch sehr äh, daran, mehr zu verstehen ja, oder Verknüpfungen zu den Künsten zu schaffen. Ja, wie ich bereits sagte, in der Literatur, in der Kunst ganz generell interessiert man sich für dieses Thema des Erinnerns mhm. und die Konstruktion der Individualität. Ich konstruiere mich, mhm. ich mache mich zu dem, was ich bin, indem ich
0: auch meine Erinnerungen modifiziere. Das ist ein gutes Stichwort, wenn ich kurz dazwischen ja. darf. Ähm, welche Rolle spielt denn eben unsere Erinnerung, auch was unsere Identität betrifft? Sie haben das vorhin schon mal anklingen ja. lassen, weil es gibt ja auch Amnesien, Menschen, die sich sozusagen nicht lange zurückerinnern können. Ja. Welche Folgen hat es denn, wenn wir eben keine Erinnerung haben? Jeder,
2: der mit einem beendeten Menschen zu tun hatte, weiß, wie wichtig Erinnerung für die Identität ist. Und ähm, ähm, es ist auch wichtig für, das, für den Dialog zwischen den Individuen und wie problematisch das ist, wenn man irgendwoher kommt und verschiedene Erinnerungen hat, als sei man auf einer unterschiedlichen Party gewesen. Man ist auf demselben Fest und man hat komplett ja. divergente Erinnerungen. Also Erinnerungen sind wichtig auch, wie gesagt, auch für das, den sozialen Zusammenhalt, gemeinsame Erinnerungen zu haben, mhm. macht mich zu einem Individuum in einer gewissen Gruppe, zu meiner sozialen Gruppe. Mhm. Und zu verstehen, wie das funktioniert und eventuell auch, wie man diese Grenzen aufbrechen kann, ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und last but not least ist es natürlich auch für die Gesetzgebung ganz wichtig. Ja, es ist wichtig, wenn es ja. um Schuldzuschreibungen ja. kommt. Ja, ich, ich habe das rote Auto gesehen. Augenzeugenberichte. Augenzeugenberichte. Ja. Augenzeugen Dieses ja. rote Auto, das kann mir suggeriert worden sein. Das Auto kann möglicherweise blau gewesen sein. Mhm. Da müssen Sie nur in einer Schocksituation jemanden fragen. Ja, und ist das rote Auto zunächst rechts oder links gefahren? dann wird mhm. dieses Individuum nachher sagen, ja, das ist das rote Auto, wenn es dunkel ja. war. Also diese Suggestion, ich mhm. lasse mir suggerieren von anderen, was wohl stattgefunden hat. Mhm. Und da zu verstehen und auch dieses Basiswissen in die Gesellschaft mhm. zu bringen, damit nicht so ein, ähm, ein rechthaberischer Streit entsteht, sondern dass man sagt, nein, 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 lass uns da nochmals gucken oder im schlimmsten Fall dann können wir uns nicht einigen mhm. und man
0: kann nicht sagen, meine Erinnerung ist richtig mhm. und deine ist falsch. Mhm. Frau Monnier, vielen lieben Dank für diesen sehr, sehr spannenden Talk. Ich habe viel gelernt und freue mich sehr, dass Sie da waren. Danke für das Interesse und für die Einladung. Dankeschön.
1: Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema So funktioniert unser Gedächtnis. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit Professor Hannah Monier gesprochen, ärztliche Direktorin der Abteilung Klinische Neurobiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
0: SWR2 Wissen.